0: Знаете, за что я люблю наш подкаст? За то, что иногда достаешь микрофон. Месяц прошел. Месяц же, да, кажется. Достаешь микрофон, и думаешь, блин, как я по этому делу соскучился. Ребят, привет! Меня зовут Алексей, это сумасшедший кубик. Как бы я же обещал, что каждый месяц я все равно буду выходить и все равно буду с вами общаться. Вот сегодня, правда, 31 марта. И как бы раньше, ну, когда выпуски шли прям еженедельно, я бы сказал, что выпуск по поводу новинок, вообще итогов месяца выйдет только следующую пятницу. Но, сами понимаете, ситуация такая, что я действительно давно уже, во-первых, с вами не общался, во-вторых, на текущий момент записи, А я очень надеюсь, что... Запись выйдет прям сегодня к вечеру, ну точнее к ночи. А сейчас на моих личных часах 8 часов вечера. Я уже вряд ли сегодня буду во что-то играть, поэтому в принципе можно уже и начинать подводить итоги. А рассказать есть о чем. Поэтому welcome, наконец-то, месяц, да, по-моему, прошел с предыдущего выпуска. Welcome обратно. Сумасшедшие пенаты, сумасшедшие кубические пинаты. и давайте все-таки сегодня с вами пообщаемся и расскажу про что-то новое, что меня зацепило, собственно говоря, в марте месяце. И, кстати, знаете, что меня радует? Есть о чем рассказать. Ну, ок, погнали, без долгих дальше прелюдий уже. А, я не буду статистикой тут светить, потому что статистика мега-позорная, ну, по крайней мере, для меня, для кого-то, может быть, и классная, была бы, ну, для меня мега-позорная. На самом деле, статистика света только то, что в этом месяце было а, по по-моему, а, 7 новых настолок. Хотя, на самом деле, не 7, а, по сути дела, 6, Ну, вы сейчас поймете почему. А, и, а, наверное, да, давайте сегодня будем такой... А, может быть, ужатый формат, только-только про новинки, только про то, что, во что я успел поиграть, только какие-то впечатления, без всяких там, я говорю, статистических выкладок и прочего. По поводу седьмой, собственно говоря, игры, которая типа новинка, это был Kanban EV, то есть он же, ну, как бы, в нашей, как, как он там называется, не помню, у меня английская версия. Вот. Ну, в общем, короче, новый, новая редакция Канбана. И еще, кстати, была одна новая игра Ласерде, про которую я уже писал в, в блоге, в телеге, в ВК было. Я сейчас про них скопом немножечко скажу. Дело в том, что мы все-таки сделаем большой формат по Лосерде, Обязательно сделаем. Буквально в ближайшее время, я очень на это надеюсь, мы наконец-то соберемся, у нас все перестанут болеть, у нас э, все наконец-то соберутся вместе, вот наше трио, Паша, Андрей и я. И мы все-таки вам выкатим большой выпуск по лос поэтому большие впечатления по новинкам для меня, на ней все-таки будут чуть-чуть попозже. Э, малые впечатления скажу сейчас. Ну, начнем, я говорю, с комбана быстренько, это не, она э, не худшая игра, нет, ни в коем случае. Но я про нее сейчас скажу, потому что, собственно, про канбан я уже рассказывал, потому что с Андреем, с тем же мы поиграли в обычный канбан. А здесь это ИВИ. И, в общем-то, что я скажу? По большому счету, да ничего. Ну, потому что действительно игра, во-первых, в новом издании она выглядит лучше. Это большой плюс, на самом деле. Инфографик стал намного лучше. Ну, как по мне, честно говоря. Он стал намного лучше. То есть теперь, если мне предложить там сыграть в обычный Камбан или Электро я скажу нет, конечно, я сыграю в Электро, потому что он хотя бы выглядит прекрасно. Но, опять же, я у очень люблю. Это первый момент. А второй момент. Вот этот скоринг целей и скоринг по треку, не по треку, а вот по новым машинкам, он, мне кажется, стал чуть получше. Хотя, по сути дела, мы ничего не получили нового. То есть это такая хорошая перелицовка, то есть это даже не ремейк, а именно вот перелицовка. Все. Поэтому, в принципе, по канбану, если кому интересно, мысли мои были в предыдущих подкастах, когда мы с Андреем играли, можете послушать. А вот по поводу Виньюш чуть-чуть побольше скажу, потому что Виньюш это, в принципе, первое. Ладно, окей, выносим за скобки э, эти паровозики, которые Railways of the World, э, или там, по-моему, он назывался Railways of Portugal, ну, естественно, Лассер даже, да. Э, Выносим это за скобки, и Виньюш была его первая большая, прям самостоятельная игра, не на каких-то там рельсах, э, кстати, прикольно, да, получился паровозики, рельсы, да, ну, типа того. Ха-ха, Лёшь пошутил. Ну, ладно. Действительно, Виньюш была его первая игра. Потом она перес- был переиздание с кучей там допов, там новые острова, некоторые режимы добавились. Но по сути дела, что я могу сказать по поводу Виньюш именно вкратце игру. Опять же, потому что будет что-то больше, чуть-чуть попозже. Не хочу просто заранее тизерить. Но, по сути дела, во-первых, скажем так, она мне понравилась. Ну, наверное, да, Игорь, я говорю, фанат, поэтому тут не надо долго думать и мыслить словами, уай, понравилось ли Леша и Винюш. Да, Леша и Винюш понравилось. Она, хор- она хорошая, она очень стройная, естественно, и логически стройная. Но единственное, что, я скажу так, что мне не понравилось в ней, в первую очередь, это то, что все-таки логика происходящего, она чуть-чуть, ну, менее выражена, чем поздние игры Ласерды. Может, потому что это первый опыт. Ну, да, наверное, потому что это первый опыт. Потому что, если посмотреть на сам сеттинг и на то, что сделал Лосерда, в принципе, я могу сказать, что... Игра действительно имеет под собой очень хорошую логическую основу. Но, тем не менее, некоторые действия, типа вот выбора экспертов, почему, то есть, скорее, вопросы к тому, а почему мы это делаем. То есть, если вы начинали играть в Лассерду, да хотя бы там с галериста, не знаю, который сейчас идет на предзаказе, кстати, у краудов, если кому хочется, вписывайтесь. Хорошая игра для знакомства с Лассердой. В принципе, почти наравне с канбаном, я бы даже сказал так, что лучше, наверное, все-таки начинать с галериста, чем с канбана, потому что в галеристе не такой долбанутый скоринг, а общие правила и подход к геймплею, в принципе, более-менее одинаков. Но это ладно, такое лирическое отступление. Возвращаясь к Виньюш, не каждая позиция мне логически понятна. Почему мы вдруг привлекаем экспертов? То есть, ну, э, как бы я понимаю, почему мы привлекаем, но в отличие от других игр лосерды там, э, э, сра- ну, я имею в виду, там, это, в смысле, в других играх, сразу понятно, зачем мы это делаем и почему, из какого вообще э, бог припеку мы можем что-то сделать. А здесь как бы такое впечатление, что мы занимаемся подкупом что ли, да? Ну вот в таком духе. Я не исключаю, что, возможно, он про это и думал исходно. Ну, как-то смотрится, знаете, реально вот, вот этот момент олиповато. Это первое. И второе, что меня немножко смутило, это распределение, ну, опять же, смутило, может быть, по незнанию, это распределение свойств на каждый регион. То есть, почему так? И, окей, я понимаю, единственный регион это Порта, соответственно, Плюс 3 портвейн. Да, почему? Да потому что все Португалию, как винную страну, знают, как страну портвейна. Кстати, почему-то все забывают про Херес. Вот это большой-большой пробел, э, потому что портвейн бывает и белый, и красный. Ну, красный знает все больше, белый меньше, но тем не менее, все портвейн. Про Херес почему-то забыли. Ну, опять же, вопрос, почему? Ладно, окей, проехали. Херес может быть и э, испанский, кстати, тоже неплохой. Это уже из алка прошлого или алка настоящего, ну, важно. Ну, тем не менее, окей, это все э, ну, с с портфельным понятно. Все остальные регионы, да, возможно, там есть какие-то нюансы, которые надо было бы ну, прочитать, понять, почему вот в таком-то регионе тот происходит, в таком-то регионе то-то, потому что если э, распределение вот этих свойств э, никаким образом не коррелирует с особенностью региона, из которого э, мы получаем там вино, точнее, в котором мы выращиваем виноград, э, строим винодельни, получаем вино вот так вот, э, тогда мне не очень понятно. Ну. Я могу единственное скостить именно то, что Лассерда тогда только-только начинал а, делать какие-то серьезные игры. Ну а в целом, а, если... Ир, что, чтобы дальше ир, не распаляться, а, все равно все услышите. А, в целом, Виньюш а, по логике других вещей, а, она очень прям, прям приятная. Она очень интересна, особенно эта особенность с выставкой, которую мы можем э, провести, не то, что можем, мы должны ее провести, вопрос в том, когда мы ее захотим провести. очень интересный момент, очень интересный момент с накоплением э, вот этих очков выставки, он же, читай, авторитета. Ну, то есть, понятное дело, что если авторитетная какая-то винодельня приходит на выставку, на нее будет обращено больше внимания, хотя я бы, честно говоря, здесь обыграл бы немножечко это по-другому, ну, ладно, окей, как бы. Теперь опять же спишем на то, что это одна из первых игр Маэстро. <говорит> да и в целом, в принципе, все остальные действия вполне себе понятны. Вот. Поэтому э, я скажу так, что Виньюш, да, это не совсем игра для ознакомления. Наверное, все-таки с ней надо знакомиться чуть-чуть попозже. То есть вот галерист, канбан, поиграли, ознакомились, пошли дальше. И вот тут уже наступает Виньюш как раз. При этом многие, я, кстати, вот, я не знаю, как-то вот, ну, наверное, потому что и играл и глаз цеплялся, но я несколько раз за последние несколько недель натыкался на мнение, что Виньюш – это нетипичная игра для лас Ну, скажем так, если вывести за скобки co 2 хотя, кстати, co 2 достаточно типична, просто очень проста, пардон за тавтологию, но она все-таки более типична, и вывести за скобки мой, один из моих любимых, одной из моих любимых настолок, это Escape Plan, который вот точно не типичный для Лосерды, хотя бы по динамике, потому что у него такой динамики, как в Escape Plan нету, абсолютно нигде больше. Но вот если вывести за скобки, то да, Виньюш будет, наверное, я, правда, называю Виньюш, ну, на португальской манере, она вообще называется еще и Виньюз, ну, ладно, неважно она действительно будет находиться в каком-то а, таком сепарированном а, от остального а, ласерда мира настольного состояния. Поэтому а, для погружения дальнейшего я тоже ее не сказал бы, что рекомендую. Но вот как третью игру Лассерды, а, при том, что первая, а, давайте так, это либо Канбан, либо Лиссабон, пардон, Галерист, Вторая это как раз-таки там Лиссабон или на Марсе, например, вот так вот. Или может быть там Лиссабон, ну, Канбан, вот вот в таком духе. Все-таки для меня галерист одна из самых простых. И третьей игрой Виньес, Виньюш, да, вот тогда да. Потому что для меня она стала, ну, не считая... Там Age of Inventions, которая еще не вышла и хотя она вроде как есть там помню, то ли в ТТС, то ли где-то там ну в общем на цифровых площадках я в нее играть естественно не буду там, не знаю, но ну, я не могу себя заставить играть все-таки на цифровых площадках мне кажется это, ладно для тестирования настолок, но вот чисто просто в качестве хобби, досуга, нет, увольте все-таки для меня картонный пластик а это картонный пластик. так вот Пофиг на очередное <laughs> Лирическое отступление Так вот, эм, не считая вот этих Age of Inventions, которые прям буквально На выходе, что, что называется Виньюш э, для меня стала Последней игрой Лассерде, в которую Я до этого не играл вообще То есть если канбан EV Это все-таки перелицовка, а в канбан до этого Я играл, в обычный канбан, который Driver's Edition э, То вот виньюшем я закрыл гештальт Текущий э, И я говорю, действительно могу сказать, что вот пробуйте обязательно, но не первой игрой. Собственно говоря, так же, как и Escape Plan. Не первой игрой, иначе вы, ну, можете кое-что упустить. На этом короткий длинный монолог. Давайте закончим. И перейдем, собственно говоря, к прям новинкам-новинкам и тем играм, которые до этого вообще никак не мелькали в подкасте. Там, даже мысленно. И вот теперь уже начнем, наверное, с как сказать, ну по понара- нарастающей, как всегда, то есть самого худшего к самым лучшим. И как ни странно, самым худшим в этом месяце оказалась Кмонская игра, уже не новая, ну она как бы относительно новая, там сколько год 3, наверное, или два, да, вот так вот. Но не не свежак 23 года, это Бладборн настольный, то есть это не карточный, а настольный бладборд. И сейчас я вам расскажу, что вообще с ней не так. Ну, смотрите, ребят, а, казалось бы, мы имеем дело с а, хорошим краулером по очень известной франшизе, причем франшизе очень крутой классный. А, мне довелось в нее все-таки поиграть на а, плойке. Я, конечно, не фанат, не сказал бы, что я там прям убивался, приходил, страдал, ну, попробуй, попробовал. А, и, кстати, в авторах а, у настольного Бладборна стоит а, наш известный, замечательный, прекрасный Эрик Лэнд, которого мы все любим, особенно за его классическую трилогию Ария Контролей, типа Анг, Восходящего Солнца и Бладрейдж. Казалось бы, ну, рецепт успеха прям гарантирован. И для многих, наверное, таковым и стал. Но... Со мной, наверное, сыграла злую шутку то, что в конце прошлого года и в январе этого года я поиграл в Trudweng Legends. Эта игра тоже от КМОН, при том, что авторы разные абсолютно, но игра от Кульков. И знаете, может на фоне Трудванга э, или или хрен знает что, но я прошел первую кампанию, а там как бы в базе 4 кампании, каждый из трех сценариев. Э, Соответственно, новые враги, новые э, квесты, но Ну, дичь какая-то, ребят. Ну, честно, дичь. А, смотрите, а, вроде бы все очень просто геймплейно, то есть у нас есть а, компания, у нас есть а, карты заданий, пришли на локацию, которая надо, открыли новую карту, а, пришли, кого-то побили, монстры двигаются как бы типа как в Bloodborne. то есть видят вас, чешут к вам, не видят вас, перестали чесать к вам, и даже умереть, собственно говоря, нельзя. Умираешь, попадаешь в сон охотника. То есть все вроде бы по канону Бладборна, да? Но при этом игра оставила такие же сумбурно смятые впечатления, как и тот же самый Трюдванг. И если в Трюдванге все-таки чувствовалась какая-то определенная... Вот прикиньте, это я сейчас говорю, переслушайте выпуск, когда я про него рассказывал и нынешнего, да, нынешнюю позицию. Если в Трюдинге была хотя бы интересная идея в плане сюжета, то в Бладборне мне такое впечатление, что то же самое, только сюжета как такового нет, потому что все равно ведется разрозненным приключением, особенно с учетом, тонны какой-то охренительный допов, который везде валяются, которые лавка анонсировала хреновую в лет назад, и до сих пор ни хрена не привезет, и я как бы не устану хейтить господина Шаболина, наверное, блин, ну господи, ну как так-то, а, в конце концов, а... ну, в смысле, к тому, что, ребят, ну, блин, надо было сразу этим заниматься, а не тянуть кота за резину, что называется. Может быть, тогда было бы как-то поинтереснее, потому что некоторые допы, они добавляют там монстрятник, немножечко расширяют э, э, возможности героев и прочее. Но, тем не менее, мы, знаете, что получили? А, я просто, чтобы сейчас не, не уходить в какие-то дебри, я вам скажу так. Я в свое время не очень лестно отозвался о смушке. То есть, смерть может умереть. Ну, к толку. Так вот, Бладборн, это... Дикий Кривой гибрид Трюдланга И смушки И при этом на фоне Бладборна э, Смерть может умереть Выглядит охренительно хорошим э, И таким знаете Лаконичным краулером Потому что с, э, Там все действо происходит Внутри одной Ну как там в как «Безумие» Или там в «Ужасе от ФФГ» Никакой вот этот вот компанейской как бы это ни звучало, составляющей нету, у вас есть сценарии, есть персонажи, которых вы выбрали, погнали, все. Bloodborne пытается сидеть на двух стульях, и такое ощущение, что у этих стульев нету ровно половины, а игра вместе с ленгом садится четко между вот этих двух отсутствующих половин, не между, а вот внутрь этих двух отсутствующих половин. Эм, ну, то есть, да, я, я, я в ярости. Я в полнейшей ярости, потому что действительно мне казалось, что все-таки э, там должна быть игра, хотя бы потому что это делал Ленк. Но у впечатление, что Ленк на эту игру, может я ошибаюсь, но впечатление, что он на нее посмотрел, такой типа, ребят, ну вот это чуть поправьте, это чуть поправьте. И вообще отвалить от меня, я пошел Анг делать и все. То есть как будто там фамилия стоит, знаете как в научном мире называет английское понятие паровоз. Когда ставится какой-то известный человек, э, э, остепенённый, как мы говорим, там, э, какой-нибудь профессор, доктор наук, в общем, большой-большой человек, который ставится в статью просто паровозом. И паровозом он ставится для того, чтобы э, редколлегия журнала посмотрела, увидела его фамилию такая «А, это его группа, значит, все классно!» То есть это такая вот собачка, замануха. И у меня реально сложилось впечатление, блин, что... Лэнг и его фамилия в Блэдборне это, блин, замануха. То есть, типа серии, ребят, напишите меня, народ купится, народ сожрет, да, как, как говорилось у нас там в середине нулевых, People хавает, все нормально. Вот действительно, у меня такие впечатления. То, что, по сути, мне очень не понравилось. Боевая система Мне очень не, не понравилась Прокачка героев с рандомными Картами, то есть ну в смысле Я хочу прокачать своего персонажа Я к этому шел, я сделал Определенные действия А я что получаю? То есть, у меня выпавшие четыре карты во сне охотника, которые мне нахрен вообще не нужны, то есть, в смысле, ребят, я прокачиваюсь, вспомните любую, э, я я уберу за скобки нормальные rpg да, Э, которые, точнее, и которые выросли, и на которых потом выросли, то же самое, там, Pathfinder, DnD, Pills of я я сейчас про компьютерные, да, Э, давайте дальше продолжать настольный мир. Э- господи, э- С- С- Сворден это Колдовство, да? Э- То есть там, где есть нормальная, адекватная прокачка. Грааль, блин, при всей тупости определенный сюжетный, который нам завезли в допах, общий э- смысл прокачки персонажа, что в базовом грали, что дальше он был хорош, мягко говоря, хорош. То, что сейчас я вижу в, э, в авангарде, даже, кстати, на минуточку, но это такой спойлер небольшой, это хуже немного граля э, в плане прокачки именно конкретно персонажей, но, тем не менее, это намного на порядок выше того, что делают кульки сделали в Блокборне. То есть, в смысле, как я должен прокачивать персонажа? Это же мой персонаж, он имеет определенные статы, он имеет определенные характеристики, я шел на это. Сколько хрена я должен прокачивать то, что мне нафиг не надо? То есть, вот это вот дебильная абсолютно прокачка. Сам по себе, ну, давайте вспомним Souls-like игры. Это страдание в чистом виде. То есть, одно неловкое, нелепое движение, и ты улетаешь. Есть ли это в Bloodborne? Блин, ребят, нет. Нету этого ни хрена в (みたい) Bloodborne. То есть... Да, действительно, я не получил то, что я хотел, то, что я ждал. С другой стороны, я, может, сейчас так прям активно-агрессивно проехался по игре. Я не брал ее очень-очень долгое время. И взял только по одной простой причине, что на БНИ я увидел а, объявление с очень-прям очень привлекательной вкусной ценой. Все. То есть, если бы я не увидел это объявление, я бы и дальше не брал блатборд. Я даже в какой-то момент, после первой партии, именно партии, не компании, я даже думал, вау, вроде как прикольно, надо взять допы. Даже спрашивал, какие допы лучше, что лучше взять. Но пройдя именно компанию, первую из трех вот этих глав, ребят, увольте. Нет, 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 нет. И один таки, одним таким вердиктом я прям очень-очень долго копил эту мысль, вылил ее прям конкретно сейчас. Uh, я хочу сказать, что, боже упаси меня, дальше играть в какие-то uh, не ария-контрольные игры от Кульков. Потому что, да, я прошел через uh, World of Smog, я прошел через, uh, эти, господи, которые 7 Sins, The Others, uh, я прошел через Элитку, но, блин... Не то, не то, не то. Ладно, окей, World of Smoke, он стоит особняком, потому что там прекрасный сеттинг, который я очень люблю. Но ни Others, ни Элитка меня не зацепили в а а а вообще, Блин! То есть такое впечатление, что мы получили какой то дичь. И знаете, я чем глубже погружаюсь в игры от кульков и вижу, пробую разные, тем больше мне приходит э, на ум мысль, Тут есть лайнговская классическая трилогия, все остальное от КМУН это херь. Подкаст, как бы, конечно, не 18+, но э, спишем на то, что это слово культурно-литературное, но это хрень полнейшая. И вот Bloodborne меня заставил убедиться в этом прям, ну вот, по полной. Поэтому, честно говоря, я опять же, немножечко вынеси на скобки зомбицит, потому что это такой дичайший кубодроч. Просто вот дичайший, на который просто даже не хочется обращать внимание. О, фановый, прикольный, веселый, вопросов нет. Но как воспринимай как какую-то серьезную настолку, серьезный краулер, еще что-то. И вообще не хочется абсолютно. Есть намного э, лучше, более крутые, лучшие игры про зомбаков и э, с таким вот фановым кубомитательством. Э, да вот даже, кстати, на самом деле я в этом месяце освежил в своей памяти и на столе а, ту же самую Вальгалу от а, Go On Board, это первая игра, которая была... которая тоже не особо-то, в принципе, популярна. Но, блин, там фана кубического намного в разы, там, в разы, в разы, сотни раз больше, чем в а, кубометах от а, Кмона. Короче, закончим... А, х... закончу хаять и насмехаться над кульками, топтаться на этом теле. Которая, в принципе, живет и здравствует, мне кажется, в последнее время только на фан-сервисе. И, в общем-то, перейду, наверное, дальше. А дальше уже все остальные игры будут более менее хорошие. И сказать, что прям я что-то буду сейчас выделять, ну, наверное, не могу. Но опять же, за исключением игры я, я вынес за скобку Виньюш, потому что из того, во что я играл в этом месяце, Виньюш была бы, конечно, прям в топе-в топе на самом первом месте. Но игру вынесем ее за скобки, поэтому дальше двигаемся чисто просто по алфавиту, что ну, почти по алфавиту, что называется. Что первое вижу, про то и расскажу. И первое, наверное, про что падает глаз, и, ну, именно до своего списка, это то, о чем я сегодня выкатил пост. Это Pocket Line Ship. Вот, кстати, еще один кубомет. И здесь, вот если сравнивать кубомет... Любой Кмоновский и Покетлендшип Малюсенькую какую-то дичь соло Я скажу ребят, я да я лучше Покетлендшип разложу блин 5-6 раз Вместо вот этого времени, которое я потрачу на Кмоновские вот эти краули Ну окей, давайте более-менее по порядку Я в принципе Вы все знаете, что я очень люблю играть в соло и для меня это нормально, взять разложить на столку погонять ее самому, пощупать со всех сторон, как бы даже если они совсем соло, если он найду какие то там э, возможности, на БГК что-нибудь почитаю и в общем попробую все это поиграть. А Покет Лэндшеп это чистейший воды прям пассианс. абсолютный кубический, при этом самое интересное, что тематика у него это типа э, сеттинг Первой мировой. При этом этот сеттинг а, прям очень сильно напоминает а, а, мир, напомните, напишите в комментах, я, я забыл честно. Мир того художника, который иллюстрировал серп. Точнее, с тех иллюстраций, с чего мира Стегмайер сделал серп. Вот так будет правильно сказать. То есть те же самые какие-то мехи там есть, и при этом ваш одинокий вот этот танк, этот лендшип британский прет вперед, снося вот эту моторизированную пехоту, бронированную пехоту, всякую артиллерию, других мехов, которые там, ну, всяких роботизированных э -э, вражин и прочее, прочее. Ну, в общем-то, реально прикольно. По сути дела, мы имеем э -э, действительно очень фановый кубомет. Причем, этот кубомет, при всей абсолютной простоте в правиле освоения, он имеет определенную тактическую глубину. А дело все в том, что каждая карта э, вашего танка, а у вашего танка три карты, то есть это, собственно говоря, корпус, пушка и либо пехот, либо пулемет, ну здесь пулемет на расчет. Э, и карты ваших противников, они все имеют определенные значения, э, которые прописаны на самой карте, и их значения соответствуют э, граням на D6, на кубике на обычном. И при броске мы эти кубики назначаем каждому, соответственно, каждой части нашего корпуса. Либо каждому врагу, который вот непосредственно находится в авангарде, который на нас нападает. Все. А при этом самое интересное: врагов есть несколько вариантов. То есть мало того, что их можно разделить там на мехи, пехоту разного вида. И каких-то неатакуемых юнитов. То есть там, допустим, Минное поле, засада есть, снайперы есть, которых атаковать нельзя, они просто выходят из игры спустя какое-то определенное время, спустя таймер. Так и у нашего танка есть разные варианты корпуса, пушки, да, одна только пехота, но ну, пулемет, пулеметный расчет, который крепится к нашей нашему танку, он тоже имеет разные варианты. И каждый вариант имеет разные действия в зависимости от того, что мы выкинем. То есть, прикиньте, это маленькая мизерная коробочка, которую я буквально месяц назад хотел продать, потому что что что-то мне не перло в нее поиграть. И в которую я сыграл буквально вчера первый раз. И меня просто настолько забомбило. И говорю, вот это вау, это круто. Потому что действительно, казалось бы, ну, любой кубомет, э, на, на чем работает. Выкинули, смотрим, значение кубиков, и, как правило, эти значения как, они формируются. Допустим, единица, это критический провал. Ну, я тебя формализирую, естественно. А Шестерка, это критический успех. То есть, пофиг вообще, какая там защита, все равно пробитие, там, большой урон и все остальное. А дальше смотрим, больше-меньше, сравним там защиту, что-то там плюс-минус. Здесь нифига, абсолютно. У нас здесь карта, на каждой карте есть... Вариант действий. Мы назначаем, думаем, что нам конкретно сейчас надо сделать, лучше сделать. А может вообще нахрен не кидать кубики и потратить потенциальные действия для, допустим, самого танка. Э, на то, чтобы его починить. А не на то, чтобы э, Что-то там сделать. Тем более, надо трезво оценивать, кто перед нами сейчас, кто нас атакует. Ну, вообще в таком духе. И казалось бы маленькая коробка, которая стоила там копейки на каких-стартере. Ну, чего в ней может быть интересного? А по сути, мы получаем действительно очень хороший соло опыт, очень классный пассианс, который, кстати, что самое интересное, я вам скажу, по ощущениям, для меня он стал намного интересней, чем тот же самый кубический соло пассианс в вторжении с небес, который вот у нас Гага выпустила. И я бы даже на какой-то момент сказал, что может быть и надо было бы выпустить. Ну ладно, понятно, что когда вышло вторжение с небес, а, а то же самое, допустим, Big Box Pocket Lunch вышел в, по-моему, в конце прошлого года. Там этот Black Box, он называется даже не Big, а Black Box, который все, 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 все включили. Даже типа какой-то PvP режим, который на самом деле вот очень костыльный, ей ни хрена не исправили. Ну да ладно, это Бог с ним. Но Pocket Lenship в плане тактики выглядит намного более интересным, чем э, э, «Вторжение с небес». И, кстати, что самое интересное, PNP-версия Pocket Lenship, которая исходно появилась, потом только из нее вырос кик первый, потом второй уже кик, она тоже была в свое время, я сейчас не скажу вам в каком году, но она была в номинантах BGG на вот этот самую премию Golden Geek Award э, как лучшая соло-игра. То есть это в принципе уже о чем-то говорит. Мы имеем ПНПХу, которая претендует название лучшей соло игры. Ребят, это круто. И действительно, у вот тебя поиграв, я понял, что не-не-не, я ее продавать не буду, потому что, во-первых, это быстро, это фаново, это тактически при этом развито. То есть нету какой-то зависимости только от кубов. Да, вы должны понимать, что То, как вас атакуют, да, это только зависит от кубиков, и то, кстати, не факт, есть там определенные нюансы, но то, как атакуете вы и что делаете вы конкретно зависит только от вас, потому что у вас, условно говоря, при целом танке и трех картах есть три кубика. И распределяете относительно того, что вы видите, кто вас атакует. Что происходит сейчас конкретно с вашим, блин, танком. Вдруг там кто-то в башне уже, блин, горит. Ну, в таком духе, да? Да здесь есть за что зах- ухватиться. И у этой э, настолько прекрасной прекрасная реиграбельность. И это я еще не сказал про карты преимуществ, которые можно получить, уничтожая мехи. Про карты э, командиров, водителя, которые тоже есть, которые... Да, пусть это одноразовый бонус на партию, но он есть. Иногда зараза он решает. И это очень важно. И очень классный момент внезапной смерти, которая наступает, либо э, в случае, если у вас осталось только две части танка. При этом две части это корпус и пушка. нету корпуса, танк под, э, подбит. Все, вы проиграли. Нету пушки, танк подбит. Чем вы, блин, будете сбивать мехов, Да, и это логично. Кстати, реально это логично. Да, нету пулемета, нету пехоты, ну окей, без этого можно жить. Или если у вас остался один ряд противников из трех рядов. Все, внезапная смерть. Лечиться нельзя, ничего нельзя. До последней капли крови. И это круто. Абсолютно. Uh, поэтому, да, может, у меня просто свежие впечатления, потому что я только вчера в это гонял, но на самом деле, как uh, кубатронный Пасьян, с леншип очень хорошо себя зарекомендовал. Мне кажется, при этом, опять же, кстати, один момент, который я не сильно осветил в маленьком вот этом посте в телеге и в ВК. Ребят, качество карт такое обалденное, что просто нельзя их хочется трогать. Такое впечатление, что это карты пластиковые. Они картон плотный. И их прям берешь в руки, понимаешь. Ну, как бы их мог конечно, можно согнуть, можно порвать. Но чтобы это сделать, нужно приложить прям усилие. Вот, вот очень усилие. И действительно, компоненты привод, именно как карта, они прекрасны. Очень хорошая рисовка в стилистике, как бы Первой мировой, в стилистике начала 20 века тоже. Если вы любите это, возьми, найдите, обязательно попробуйте. Потому что действительно очень круто Но еще один есть важный нюанс Да, там есть очень прекрасные, прикольные промки Которые я вот посмотрел на BGG Есть некоторые еще доп-карты, которые вышли вот с новым киком Это круто, классно Но при этом, в отличие от многих кикстартеров и вообще других игр Даже база Pocket Lenship вполне самодостаточна Вот действительно вполне И это здорово, и это на самом деле решает. Поэтому э, той части аудитории, которая любит соло пассиансы, кубические соло пассиансы тем более, э, я вам скажу так, Pocket Lenship прекрасная, если не отличная замена вторжению с небес. И здесь уже выбирайте по сеттингу. Э, Я, например, э, понимаю, что сеттинг Первого мирового мне даже больше нравится, чем вот этот... Сеттинг инопланетного вторжения Я так скажу, потому что все-таки Научную научную фантастику я люблю Но инопланетное вторжение уже немножко приелось А первая мировая, такая вот Классическая, она все-таки Более интересна Я даже еще один момент скажу Я все время забываю Был один очень интересный фильм Когда группа британских Из британского авангарда Попадает в немецкий окоп даже не скажу, там окоп, не окопка, там траншея, в общем, такое укрепление, блиндаж, там. И там находят кучу-кучу трупов и одного выжившего немца, и начинается мистика жесткая. Я забыл, как называется этот фильм, я его смотрел достаточно давно. Но вот когда я вижу такой вот сеттинг и увидел примерно такой же сетинг в Landship, я понял, что, наверное, все-таки мне это понравится. Фильм, если вспомню, обязательно напишу в комментах вот э, к этому подкасту. Э, может, вы его смотрели даже, тогда сами напишите, что это такое. Я что, как сейчас помню, там был рядовой Шекспир, единственный чувак из британцев, который выжил. Это такой спойлер. Вот. Ну, тем не менее, вспомните про фильм, напишите. Но вот сеттинг фильма и сеттинг на столке, мне показались очень похожими. Поэтому, конечно, вот, честно, абсолютно, это не игра месяца, хотя вы знаете, что я никогда не делаю там игры месяца. Вот, но это даже не близко не игра месяца, но, тем не менее, прям, э, респектую, респектую, офигенский э, соло пассианс. Эм, ну, окей, двигаемся дальше. И впереди еще один варгейм, э, но ну, потому что Pocket Lancer, в принципе, тоже классифицируется как варгейм, э, но сейчас уже варгейм, прям настоящий варгейм, И, кстати, тоже соло. Это дом Павлова. Я наконец-то в него сыграл. Тоже хотел продать сначала. Потом э, понял, что надо все-таки поиграть в него. Сыграл. Сыграл две партии. Э, Одна партия была ознакомительная по стандартным базовым правилам. Вторая уже с э, с снабжением, с картами тактики. Э, Знаете, что самый большой прикол? Что во второй партии я выиграл, в первой партии я проиграл. Э, И мысли у меня следующие. Во-первых, конечно, действительно мне очень приятно, что что есть такие варгей и мэй, которые больше... Ну, как как человеку русскому, как человеку, у которого кто-то тоже сражался и, к сожалению, погиб на войне. Мне приятно, что есть игры, которые воспевают действительно подвиг, пусть без лишнего пафоса, но успевают подвиг советских солдат. Это классно. То есть, заодно за это Дэвиду Томпсону и Дому Павлову можно уже прям ставить как минимум 5 баллов, я не буду говорить больше, а то меня сейчас сочтут э, э, не тем, кем я являюсь. Ну ладно. А, но, 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 но. А, во-первых, э, сам по себе Дом Павлова это очень-очень рандомный варгейм. Да, я прекрасно понимаю, что и без рандомов не бывает. И это, в принципе, наверное, ну, логично, потому что оружие может заклинить в самый неподходящий момент, Конь может споткнуться Меч не вылетит из ножен И прочее, прочее Это война, это нормально Да, я все понимаю И поэтому рандом в таких играх Он не то что уместен но Он в принципе должен быть Но при этом, как мне кажется Как человеку, который не знаком Настолько плотно с варгеймами С каунтерными варгеймами С любыми вообще варгеймами Хотя я стараюсь побольше приобщиться к этому я даже заказал себе несколько варгеймов э, э, Вот э, последнее время. Хочу попробовать еще что-то, кроме там э, тех самых неустрашимых льдом Павлова. Но, тем не менее, мне кажется, что в Доме Павлова есть определенный перебор. Сейчас расскажу почему. Смотрите, мы по нарастающей... В Доме Павлова мы по нарастающей э, сталкиваемся с большими волнами врагов. Мы обороняем наш дом. Э, ну, Наш дом, в смысле, имею в виду тот самый дом, это старая, по мельница. Если я ничего не путаю, мы обороняем стратегическую позицию. При этом внутри самой игры нам еще приходится координировать действия нашего ПВО, нашей артиллерии. Соответственно, восстанавливать разрушенные позиции, ну, в общем, прочее, прочее, прочее. То есть спектр действий большой. Uh, сделано, кстати, вот то, что у нас карта разделена на три части, сделано это очень прикольно. Uh, действительно, как бы, ну, попытки, наверное, uh, воссоздать то, что было. Но, что действительно меня игру дис- прям, прям добило. Uh, у меня такое впечатление, что влиять на рандом в этой игре почти невозможно. И это очень плохо. Uh, дело в том, что, кстати, такая же ситуация была в неустрашимых, но... Может, я просто немножечко уже как бы под э, подавленными впечатлениями из-за того, что в нестрашимых я играл достаточно давно, а в Дом Павла достаточно недавно, скажем так, э, и у меня немножечко смытые, э, гра- э, размытые границы, потому что что там, что там Дэвид Томпсон, э, один и тот же автор, э, соответственно, ну, манера при преподнесения игры и манера построения геймплея координации механик все-таки одна и та же ну сами понимаете почему но тем не менее мне кажется что но ну, очень очень высокий рандом с которым очень тяжело справиться и действительно в какой-то момент игра да я понимаю что может быть логически это тоже можно объяснить потому что защитники самые мельницы старые они действительно ну превозмогали. Это мягко говоря. И люди, которые находились в обороне дома, дома Павлова, они действительно понесли большие потери и действительно совершили грандиозный подвиг. Здесь вопросов нет никаких абсолютно именно к подвигу людей, а вопросы именно к тому, как это показывает игра. И в данном случае... Я почему сказал, что я сыграл две партии, одну обычную, другую уже по а, усложнённым правилам, и правил, по усложнённым правилам я выиграл как бы. Да, там с небольшим перевесом то ли 6, то ли 7 очков я заработал в итоге, да, но как бы это все равно победа, да? И при этом я проиграл по стандартным базовым правилам, по которым как бы играть-то типа должно быть легче. Вот он, рандом, страшный рандом. И это меня немножечко, честно говоря, смутило Потому что, действительно, понимаете эм, Я, может быть, опять-таки Это не совсем Оправдавшиеся ожидания Может быть, я не того ждал И должен был ждать, по идее, другого И сам не понял Но, тем не менее, как по мне, так в таких варгеймах Все-таки должна быть хорошая тактическая Составляющая А оба раза, я вам буквально Рассказываю, оба раза я играл На то, чтобы сделать линию связи непрерывную, соответственно, чтобы разыгрывать 4 карты вместо 3 карты Красной армии. И я очень много вкладывал в ПВО, чтобы дом, соответственно, меньше, чтобы его, я прошу прощения, чтобы меньше бомбили позиции, и, соответственно, чтобы меньше страдало все остальное, чтобы у меня была налаженная переправа с получением ресурсов, чтобы у меня всегда было налажено артиллерия и прочее, и дважды это работало, ну, то есть действительно, у меня такое впечатление, что, во-первых, ПВО решает, я могу быть не прав, естественно, вы сами понимаете, но ПВО решает, есть ПВО, нету юнкерсов, нету юнкерсов, Позиция свободная, отыгрываешь, что хочешь, меньше тратишь действия на восстановление, больше тратишь действий на то, чтобы а, получать какой-то профит, какие-то плюшки. Да? Чаще привлекаешь бойцов, чаще через переправу а, идут паромы со снабжением, прекрасно. А, дальше, следующий момент, а, это рандом а, при обороне собственно говоря, самого дома. Мет... Что первый, что второй раз я придерживался примерно одной тактики. У меня была одна против... у меня не было минометов. Я почти не пользовался подавлением Может быть я не прав, конечно Напишите в комментах, кто наиграл там больше партий Мне будет действительно интересно это прочитать Но я почти не использовал подавление Зато у меня а, были хорошие прокаченные мои стрелки Которые, что называется, били напрямую Там тот же самый а, Чехов, который а, не давал подавления Но при этом 4 кубика кидал на атаку а, У меня были а, и был по одному по одной противотанковой пушке и с танковым пулеметом, все и если в первый раз действительно мне очень не повезло на кубах, когда на меня перли и я не мог отстрелиться там, ну вообще не мог, абсолютно и мне еще очень сильно не везло с, с штурмовыми, с, со штурмовыми миссиями то есть ну вообще от совсем то есть я одну только в первый раз делал то во второй партии три миссии, легко, сразу, каждая, из каждой миссии я получал максимум две потери из четырех солдат, это было один раз, все остальное время я либо прокидывал, либо использовал аптечку, то есть э, у меня возвращались живые бойцы с этих штурмов, со этих спецопераций, блин, Ну, то есть, э, я прекрасно понимаю, опять же, я говорил про рандом в самом начале э, монолога про э, то, что это Wargame. Но ё-моё, ну разве вот это нормально? То есть, я действительно, наверное, ждал чего-то более тактического. Э, Я ждал, что действительно, да, правильная занятая позиция, правильно подготовленное снаряжение. Правильно выстроенная, если можно такое применить слово к Второй мировой, логистика. То есть работающий штаб, который постоянно принимает сигнал, дает подкрепление, хорошо работающий ПВО, хорошо работающая артиллерия, они могут перевернуть ход сражения, даже маленькой битвы локальной, какой-то в твою сторону. Здесь я этого, честно говоря, не увидел. Хотя, с другой стороны, при всем при этом, Дом Павлов остается очень хорошим варгеймом. Uh, по крайней мере, в плане соло. Я, естественно, не буду играть его ни вдвоем, ни втроем. но это, это дичь, как бы. Использовать uh, чистый соло варгейм для игры каким-то другим составом. это что так же, как то же самый Pocket Lenship, использовать для игры типа PvP, хотя есть такой режим, но это дичь. Честно, Я-то я его прочитал, посмотрел, понял, что нет, реально, это дичь. И нахрен вообще, я почему и сказал, что не нужны эти допы. Uh, то же самое с Домом Павлова, я не буду, естественно, никого сажать за, за нее, чтобы играть там вдвоем или тем более втроем. Вообще, не-не-не, ребят, нафиг, нафиг, мимо все. Вот, но тем не менее, я ждал чего-то более тактического, более интересного и каких-то моментов, которые больше зависят от меня и от того, что я спланировал, чем от того, что я прокинул. Может, я не прав. Напишите в комментах, реально, может, я что-то не понимаю в варгеймах. Но меня еще ждет пробуждение медведя, еще а, парочка интересных варгеймов, которые приедут, а, я надеюсь, в апреле. А, один буквально должен приехать вот со дня на день и другой в апреле. А, поиграю, обязательно расскажу. Не буду спойлерить, пока что это будет. Ну, вот, тем не менее, я говорю, да, хорошая игра, да, а, я говорю, вот эта вот, тройная карта. А, Подход к тому, что мы игра... что мы выбираем. Манера действия, манера геймплея. Да, прекрасный Мерзотный рандом, который все испортил. Ну, для меня вот так Ну вот и все. На, на, на собственно говоря, на по поводу Дома Павлова. И подходим, наверное, к концу уже подкаста. Сегодня будет не самый большой. А в конце подкаста будут две игры. Я их специально вынес э, в конец, а может и не специально, может так получилось, но это две настолки от э, одной конторы, Э, это два абстракта, про один я уже писал, э, про второй я еще не писал, потому что сыграл только одну партию, но тем не менее, э, сейчас вам расскажу. Я надеюсь, что вы поняли, э, первая игра это Verdant, вторая игра это Каскадия, кстати в которой я тоже до этого не играл. Обе игры от FlatOut Games. Обе эти игры иллюстрировал, кстати, Бэт Собол, но разные там авторы. И это два абстракта, и, собственно говоря, впечатления сейчас будут. Опечатления а о них самые, что ни на есть, положительные, и позитивные. Дело в том, что я давно уже присматривался к Вердонту. Э, получил его вот в, в этом месяце и как я и писал собственно говоря в блоге я вот только получив сразу сыграл вот буквально у меня самое такое на самом деле не часто бывает чтобы я играл сразу же там в тот же день или через день на настолку, который я вот получил Потому что, как правило всегда она отправляется на вот ту самую пресловутую shelf of shame э, и до нее доходят руки там через месяц, через два иногда, но ну, если это не какой-то там вау-вау, который я прям очень сильно жду, да, какая-то там... Крутая игра. А здесь, ну, наверное, я прям действительно их ждал. Ну, Вердент точно. Каскадию я взял уже на впечатление от Вердента. И поэтому, собственно говоря, давайте начнем, наверное, с Вердент. Потому что, во-первых, я очень люблю комнатные растения. Я об этом писал уже и в в посте. Действительно, ну, мне правда нравятся комнатные растения. И сама э, тематика того, что мы делаем такую свою, как бы мини оранжерею внутри своей квартиры, там, или дом, называйте как хотите, потому что комната у нас там тоже есть, комнат много. И на самом деле, 7-8 комнатной квартиры, это, конечно, дичь по российским меркам. Ну, давайте назовем это дом, допустим. Пусть это будет дом. Двухэтажный. Трехэтажный. Неважно. В общем, дом, да, в котором мы делаем такую, как бы дизайн-проект, который полностью заточен на э, растениях. И э, то, как комбятся между собой карты растений и комнат по цвету, то, как мы можем э, улучшать комнаты, добавляя туда какие-либо предметы декора интерьера, мне это сразу зацепило, а сыграв я понял, что действительно это э, тот самый абстракт, в который э, мне хочется играть. Мне хочется пройти всю компанию, которая там есть, соло-компанию, то что там есть, по там из 10 или 12 миссий состоит, э- со своей подготовкой каждой, со своими ну, картами целей, со своими условиями, которые, если не будут выполнены, то вы все равно провалите игру, несмотря на то, что вы там можете набрать до хрена очков. Не-не-не, не канай, нужно все это сделать. И это тот самый абстракт с хорошим соло-режимом, которого мне не хватало в том же самом мазуле, последнем. То есть, в данном случае я пока не готов сказать, круче ли Вердент, чем Азуль, потому что Азуль не играется в соло. Ну, там есть как бы модификации определенные, можно. На БГ, по-моему, я видел как раз соло модификации, как можно играть Азуль. Но, тем не менее, Вердент там сразу закатан этот соло режим, собственно говоря, как и... В Каскадии, в Калика не знаю, кот, ну, которые типа котики. А, и вот эта, кстати, игра, в которую вообще не хочется играть, потому что, да, я люблю свою кота, но, блин, тематика, котов волоспутных одеял, ⁇ -мо ⁇ увольте, нахрен, как бы, вообще мимо. Вот. А, а Вергант как раз-таки в этом смысле оказался очень интересен. Плюс, мы уже сыграли в него, ну, я сыграл в него не соло, скажем так, мы сыграли вдвоем в него. Вдвоем она играется тоже прекрасно, абсолютно. А, да, есть этот пресловодный тоже рандом, который регламентирует выход карт а, на рынок, причем в отличие от той же самой каскадии, про нее чуть позже пару слов тоже скажу обязательно, в отличие от той же каскадии, в которой есть два ряда, это, собственно говоря, ряд территорий и ряд животных. Здесь у нас три ряда, то есть это растения, фишки, которые дают либо доп, допы к интерьеру, либо улучшают наше растения, то есть позволяют ему быстрее зацвести, и, собственно говоря, комнаты сами, все. То есть здесь уже три ряда, мы комбим между рядами и выбирая что-то, мы всегда, э, выбирая фишку, берем либо комнату, либо растение. Но при этом, в отличие от каскаде, где мы могли разрастись свои экосистемы, локальной как угодно, на в зависимости от тех целей, которые мы имеем, здесь мы четко ограничены вот этим гридом, мы ограничены сеткой 3 на 5, все. Выбирайте. И это ограничение, с одной стороны, делает, может быть, и хуже, мы не можем как бы... Красиво закомбить что-то, но с другой стороны, оно заставляет мозг еще сильнее кипеть со словами «А что мне лучше выбрать?» Точнее, не словами, а с мыслями, Ну, да может быть, с словами «Что лучше?» Лучше взять вот это или вот это. Лучше взять жетон, который даст мне буст к победным очкам в конце. Или лучше взять жетон, который сейчас даст буст к растению, чтобы я потом мог от растения, как бы оно зацвело, и я мог посадить ее в крутой горшок, который тоже даст буст по победным очкам. Или все-таки уйти в долгую, или идти вот таким, таким знаете попеременно, то с одного места переходить на другое и, соответственно, пытаться попеременно захватить и вроде растения, и при этом и комнаты, и жетоны пополам, и что называется, ну, в таком духе, да. Плюс, очень конечно, большой скоринг, большой большой такой, как это называется, point-салат, да, то есть большой вариант того, на чем мы можем заработать очки. Да, есть такие лидирующие позиции, типа, растений, которые зацвели, высажены были, или хорошо покачанных комнат, допустим, да, И есть менее очевидные позиции, вроде там сет определенного, кстати, к первому тоже надо отнести обязательно сет из декораций животных, которые у нас живут, ну они просто объединены, в принципе в один тип тайлов, да то есть ну и животные и мебель там есть, типа шкафа дивана кровать, там весь, а и животные там попугай собака кошка да вот они все объединены вместе и они тоже могут в конце игры и принести большое количество победных очков а, то есть вот такой как бы уже напиханный поинт салат при этом а, полименоподобный поинт салат при этом здесь именно то самое полимено, которое более интересное когда оно а, многогранно что где куда и как объединить а, то есть требования по свету для растений, а, возможности комнаты, дает ли комната такое требование. Причем, опять же, это же комната, то есть с разных сторон мы имеем разное освещение. Потому что где-то, допустим, есть окна, где-то окон нету, а есть комнаты, у которых вообще нет окон, допустим, там, там только искусственное освещение. Ну, в таком духе, да? А, Ты знаешь, какая-то даже логика в этом во всем есть. И это меня очень сильно зацепило, поэтому, конечно, если бы я выставлял оценки и говорил бы, что игра месяца, то Вердант бы я с полной уверенностью стал бы ей. И, с другой стороны, на фоне Верданта я попробовал Каскадию, купил, попробовал. И, наверное, да, в них лучше играть в другую последовательность. Сначала Каскадию, потом Вердант. Потому что Каскадия показалась проще. При этом, кстати, с этим дурацким замешиванием тайлов каскаде показалась дольше, что ли, по сетапу. Потому что замешать две колоды, как мне кажется, намного легче, чем отобрать определенное количество тайлов, потом замешать эти тайлы, выложить здесь, ну, в таком духе. То есть, по сетапу, мне кажется, верден будет поинтереснее, да? Но. По геймплею и простоте Каскадия, конечно, да, намного-намного более выгодная, и ее легче использовать как гейтвей э, для людей, не игравших. И Каскадию, если вынесем за скобки э, момент сетапа, легче использовать как игру на э, пару партий, если вам хочется э, быстренько что-то разложить. Потому что Вердент на мой взгляд, требует больше концентрации, больше собранности, она требует большего просчета, что ли, несмотря на то, что выход тайлов абсолютно такой же. То есть, вы взяли, но если в каскаде вы берете сразу и тайл местности, и тайл живот... и фишку животного, то здесь в вы выбираете. Соответственно, я говорю, она в этом плане более сложная, но это как я рассказывал в свое время про сравнение э, сады королевы Азуль и э, третьей части, э, кстати забыл называется, ну, в общем, третьего Азуль и четвертого Азуль, да, вот так вот скажу, вот. Здесь примерно та же самая ситуация, но опять же у каскади есть большой плюс, она точно так же играется в соло, и в соло она играется тоже неплохо, и тематика, ну для меня лично тематика, вот такая экосистема, она тоже интересна, при том, что мне вообще, я не знаю почему. Может быть, потому что а, Каскадия это абстракт, все остальное, о чем я скажу дальше, это не абстракты. Но та же самая Аркнова или Earth, про которую сейчас очень много говорят, там, типа очень крутая игра, она вход на СБГГ висит. Вообще ни хрена не цепляют. А Каскадия цепляет. А, и кстати, цели там тоже а, неплохие, но в отличие от а, Вернутов, в Каскадии цели имеют значение, очень важное. В uh, Вернанте цели это вот тот самый та самая вторичная возможность для набора дополнительных победных очков, которые могут стать uh, эквалайзером, либо наоборот зарешать там на дно 2 очка. Uh, а в Каскаде, да, цели по животным, это важно, это то, что вам надо. Ну и плюс этот сбор полименошечки uh, uh, по территориям, Скайди он все-таки проще. Ну, намного проще, действительно, абсолютно. Потому что поставили, не поставили, вы как вы собираете, смотрите от того, какие у вас будут животные, какие есть цели. Но это более видно. Вверхноте все-таки есть момент того, что мы не знаем, что выйдет и наперед просчитывать тяжелее, потому что о чем я уже говорил, у нас есть четкая сетка 3 на 5 и нам нужно в эту сетку вмещаться. и понимая о то, том, что мы уже заняли допустим 4 позиции из 5 в ряду, нужно очень хорошо подумать о том, куда поставить пятую позицию. И в этом плане вот эта полименошная составляющая Вернута, она более серьезная, более интересная. Но каскадия, с другой стороны, опять же, более простая. Сказать, что она более фановая, я не могу, потому что для меня фан есть прекрасный и там, и там. Но то, что она более простая, более доступная, да, абсолютно. Поэтому на на текущий вот конец марта месяца как ни странно, несмотря на то, что я в большое количество новых игр поиграл, ну, может быть, или относительно, новых, неважно, но именно вот эти два абстракта для меня вот так вот стали э, вперед особняком, и я, знаете, не жалею абсолютно, я считаю, что... Нет, я, естественно, я не продам Азуль 4, потому что он топчик абсолютно прекрасный. То есть, если бы мне кто-то сказал, сравни там абстракт, я бы сказал, что Азуль это охренительный лучший абстракт для а, 2 плюс игроков, а вот Каскадий и Вёрдланд это абстракт для 1 плюс игроков. И в зависимости от того, что мне хочется сегодня поломать мозг или покайфовать над природой, я буду выбирать либо Каскадий, либо Вёрдланд. Это две прекрасные игры. Честно, конечно, я скажу так. Я хочу сыграть в котиков чисто для того, чтобы закрыть вот эту трилогию и понять, что там вообще. Но вот ее я брать себе в коллекцию не буду абсолютно. Потому что я считаю, что для мозголомных посиделок, абстрактно-мозголовных посиделок, и для расслабочных посиделок достаточно и Каскади, и Вердент. Кстати, Вердент э, по-моему, крауду все-таки взяли на локализацию, было сообщение. Э, несмотря на то, что там э, по голосовалке в ВК игру почти что прокатили, что называется. Но, тем не менее, вроде как они писали, что они берут ее на локу. Хотя я сейчас вставлю свою вот эти любимые 5 копеек, нахрена локализовать игру, в которой почти нет текста, блин, ребят, у нас есть Google-переводчик, чего вы вообще страдаете ерундой. Ну, ладно, опять же, да, я понимаю, что популяризация это тоже очень здорово, поэтому если вы э, фанат э, флета, абстрактов от Flat Out Games, ну, если, окей, упоротый фанат, скорее всего, вертен, у вас уже есть. Если вы просто любите игры от Flat Out Games, э, Вписывайтесь в не пожалеете абсолютно, но про каскадию ничего не буду говорить, она уже вышла э, год-полтора или два, как, по-моему, да, Но ну, в общем, как бы, про нее уже знают. А есть у вот человек, который ищет себе э, хорошие, ненапряжные абстракты, но э, э, при этом с определенной тематикой, связанные с растениями, животными и прочее. Да, Out Games, каскадия, Verdant, прекрасно будет, мне кажется, вам подойдет. В отличие от тех самых Азуля, там Саграды, Гаринто и, там, называйте другие абстракты, которые я не играл, потому что, ну, ну, не мои игры как бы сами по себе. Ну, то есть, как бы, я говорю, я играю то, что мне нравится. Абстрактами не нравится, поэтому для меня это только нишевые вот, вот такие представители. А, вот. Прикиньте, как закончил страшно. А? Вот. А, ну, окей, действительно, это все, о чем я хотел рассказать. На текущий момент играйте в хорошие игры, естественно, так и сразу скажу. Ждите, ребят, будет обязательно в ближайшее время отдельный подкаст Пола Серди, прям ближайшее-ближайшее. Я очень надеюсь, если не случится буквально там в пару-тройку дней какие-то жуткие форс-мажоры, то будет запись, а там дальше посмотрим. Но Ждите Лассерду. Есть еще пара интересных вещей, которые тоже будут. Немножечко я, может быть, ожил на какой-то вот такой момент текущий. А может, это просто такие, знаете, агонально гонирующие состояния. Но, тем не менее, все будет скоро. Играйте только хорошие игры, ребят. Доброго вам рандома. Спасибо, что вы все равно остаетесь иногда даже слушаете этот подкаст, хоть и на последнее время выходит очень редко. Я очень надеюсь, что в дальнейшем нас не обложат слишком сильно всякими там санкциями, налогами, мы будем дальше иметь возможность видеть классные настолки и наши издатели, и молодые в том числе, которым надо прям зареспектовать в последнее время, кстати, которые выкатывают анонс за анонсом прекрасные и... Естественно, с Цепелинов Не могу его не назвать первым И Чуча, и Низа Ну и все уже классики наши Они все-таки стараются привозить игры, поэтому я очень надеюсь, ребят, что Дальше не будет, как по крайней мере Хуже И еще раз вам спасибо Как всегда, я долго заканчиваю, долго прощаюсь да, Это Потому что у меня В родственниках архитекторы Есть и строители, которые Быстро начинают, долго не кончают Как говорится пардон за такой странный каламбур в настольном подкасте, но тем не менее, ребят, еще раз всем спасибо, играйте только в классные настолки, жду вас на следующем подкасте, пишите свои комменты по поводу тех игр, про которые я рассказал, да и вообще о чем, пишите о том, во что вы поиграли в марте месяце, будет интересно это почитать и обсудить. Пока-пока, надеюсь скоро услышимся и увидимся.